0: Olá, eu sou a Dora Morelenbaum.
1: Olá, eu sou a Júlia Mestre. Olá, eu sou o Zé Barra e nós somos o Bala Desejo. Estamos participando do quadro Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
2: Bala Desejo é um encontro entre Dora Morelenbaum, Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Barra. Sim, 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 é o primeiro álbum e foi lançado por completo nesse mês de fevereiro. Recheado de participações e com a coprodução assinada por Ana Frango Elétrico, o Quarteto propõe um universo celebratório impregnado por sentimentos e um espírito do tempo que só uma juventude criativa consegue materializar. Ainda que exalte de maneira honrosa a música brasileira de décadas passadas. Hoje, o Por Trás do Disco, aqui do Vamos Falar Sobre Música, vai falar em detalhes sobre esse trabalho tão empolgante. Seja bem-vinda Dora, Zé e Júlia.
3: Que
1: maravilha, vamos lá.
2: É uma alegria estar participando aqui, trocando essa ideia com vocês.
3: Muito bom ter a presença de vocês e poder conversar sobre esse disco e sobre esse encontro. Né?
2: Exato. Bom, a partir do momento em que esse projeto nasceu, eu queria entender um pouco como que foi chegar no conceito dele.
1: Então, realmente o Bola Desejo veio de uma maneira despretensiosa. A Júlia nos convidou para passar um tempo no meio da quarentena na casa dela e a gente topou. E eu lembro muito bem assim, que eu não estava topando certas coisas desse tipo na época, mas olhando para trás agora e já olhando para trás, sabendo do presente... Às vezes a gente olha e fala, ah, não, as coisas têm que acontecer mesmo. Porque eu lembro que quando ela falou, o meu impulso foi tipo, vamos, assim, não teve nenhuma, nenhuma, nenhum... eu não pensei em nada. E eu normalmente penso bastante antes de fazer, e pronto, não pensei. Talvez fosse por isso já, a gente já sabia que ia acontecer em outro plano. Mas a gente quando começou a fazer o disco, a gente tinha uma ideia, a gente conversava muito sobre que afetos a gente quer entregar pro mundo, né, quando você bota um disco no mundo, você tá entregando um case de muitas coisas então, o que que a gente quer passar qual subjetividade que a gente quer tocar e tal, e a gente pensava muito no começo sobre o sublime, em fazer algo que fosse muito bonito que que atuasse no mundo, existisse no mundo através da beleza e isso pudesse ser um tipo de alento algum tipo de coisa, sempre teve a questão do alento a gente sempre quis, eu acho, com esse disco, passar um certo tipo de alento, para nós e para o público mas logo, logo a gente começou a perceber que a questão do momento, a questão do mundo, a questão que estava urgente em todos nós, era a questão do corpo. E a questão da dança, do corpo, do beijo. Óbvio, estávamos em quarentena, né sem, sem poder fruir de todo todo esse espectro da, da nossa vida. E, então ficou, ficou muito claro, logo no começo, assim, caramba, é sobre isso. É sobre lambida, é sobre carnaval, entendeu? É festa. Então a gente tem que fazer um disco que seja uma festa. A gente tem que dar de presente uma festa para que isso atue como um... Atue até politicamente no, no cenário, entendeu? Eu acho que sua pergunta foi desde quando a gente decidiu como é que veio o conceito. Foi quando a gente começou a compor que foi no começo do ano passado. E ao mesmo tempo a gente estava lendo alguns livros. A Dora estava lendo alguns livros e lendo poemas e coisas que falavam sobre o poder do sim como uma força motriz né de como se viver mesmo assim Clarice Lispector e Saramago e algumas coisas e a gente começou a se embrenhar e tal e isso foi fazendo bem para nós então quando começou a fazer bem para nós a gente falou é isso aí vai se fazer bem para todo mundo vamos entrar nessa e a gente entrou nessa que demais Maravilha. e a gente começou
0: é, sem querer nesse nesse lugar né eu acho que isso, a gente foi se apropriando aos poucos de, desses Conceitos assim, eles não estavam, eles não existiam a princípio, né? Quer dizer, em nós, eles existiam já no mundo, mas e, e aos poucos, eu acho que acabou se virando um reflexo natural nosso, né? Uma reação natural, assim. É isso que a gente estava vivendo
3: maravilha, é, considerando que vocês quatro têm backgrounds diferentes, é, produções independentes e separadas, e vocês viveram um processo bastante imersivo né de troca, porque vocês moraram junto vocês é, compuseram dessa forma que era meio livre, sem pensar tipo, estamos formando isso ou aquilo, estamos descobrindo essas coisas juntos eu queria entender um pouco como foi esse processo até chegar nessas segundas fases, porque vocês começaram primeiro a gravar na casa da Júlia depois vocês partiram para outros espaços outras casas, mas sempre muito nesse é, nesse espaço de comunidade mesmo, né?
0: Sim, a gente sempre quis que o processo tivesse esse, esse que, né, essa carga do coletivo, assim. Justamente por partir de um projeto que é de quatro, né? Começa por aí e realmente a gente está trocando o tempo inteiro. E essas imersões fizeram isso acontecer com muita facilidade também pra gente, né? Que a gente era obrigada a estar ali trocando o tempo E não só entre nós quatro, mas também com todas as outras pessoas que eventualmente
4: foram entrando no, no bala desejo em si mesmo, no processo como um todo. É, a gente já já tinha, acho que um processo de composição conjunta assim, a gente tem duas músicas do disco que já, já vinham de composições nossas juntas, uma minha com o Zé e outra da Dora com o Zé, que era uma floresta com o Pus Zé, e Dourado Dourado era uma composição que já veio da Dora com o Zé também e aí foi eu acho que foi a primeira vez assim que a gente se juntou mesmo num espaço para compor os quatro juntos assim a gente viajou para um sítio em Barbacena e aí a gente começou a fazer processo de composição lá a primeira canção que a gente terminou assim como completa foi Bale de Máscaras e a gente já tava com essa sensação também de de querer passar uma canção, onde, onde falar sobre esse momento é, da gente também, como o Zé falou, da, da dança, uma, uma música que fosse que, que tivesse um, uma pulsação e que também tivesse ritmos, assim, que a gente acredita. Tem uma mistura também do frevo, que a gente falava que era com baião e que também tem a referência do aba também. A gente queria uma coisa que tivesse corpo, que fosse dança. E aí a gente começou a fazer esse processo de composição juntando, assim, a brincadeira de fazer canção, misturando com as palavras, assim, que cada um tem no seu repertório, assim, de música, de palavras. Então, a gente vê que também tem um equilíbrio, assim, tem um pouco de cada um dentro dessas composições, sabe? Tem um pouco de cada, tem um pouco de Júlia, tem um pouco de Dora de Zé, de Lucas. Essas escolhas, assim, de tanto de palavras, quanto caminhos melódicos, de harmonia. E é isso.
2: <risos> <risos> Bom, quando eu comecei, né, a, a ouvir ali, quando saiu... O lado A me remeteu a novos baianos, doces bárbaros, acho que são associações assim, né? É meio óbvias vamos colocar assim, né? Para quem gosta bastante de, de música de MPB, né? De, de música brasileira, assim. E eu queria entender se vocês olharam para o passado um pouco de maneira intencional ou não. E também eu queria entender um pouco é, do que que vocês trouxeram como referências, porque o que eu senti também daí, ouvindo a parte B, foi muito de América. Mais do que Brasil, Frevo, tem Calypso, tem Reggae, tem muita América Central. Aí Comanche também, né? Os índios. Enfim, tem muitas referências que eu entendi que se você amarrar, é, fala muito sobre... O nosso, o nosso sangue latino, talvez, entende o que eu quero dizer. Eu queria entender um pouco de vocês. Se vocês olharam um pouco para trás nesse sentido, ou se não, é, é realmente, essa coisa do corpo, né de, da pulsação, de talvez a gente ser aqui das Américas e ter isso no, 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 no nosso sangue, no nosso sei lá, no nosso quadril, enfim, queria entender um pouco disso.
1: O álbum, ele tem algumas intenções. Dentro das intenções propositadas, eu acho que é coisa do corpo, da dança, da festa é uma das mais assim né certeiras mas algumas coisas foram entrando por conta de uma de uma naturalidade de uma musicalidade compartilhada de, em nós assim então muitas das coisas eram compor é muitas vezes uma coisa acidental você está fazendo e de repente vem uma ideia aí você abraça a ideia
4: ou não falar também do que muitas coisas também foram ganhando caras a partir do momento da gravação também que a gente tinha uma ideia também de arranjo, mas eu acho que tem um, um grande culpado aí que também foi o Thomas Arris, que é o baterista também do... que gravou com a gente o disco e ele tem essa influência latina muito forte, esse estudo também de ritmos brasileiros e ritmos latino-americanos, assim então tem várias faixas que o Thomas e o Alberto Continentino também no baixo, deram super a cara e também trouxeram essas roupagens que muitas vezes a gente também não imaginava que poderia ir para aí esse caminho, sabe? E outras sim, a gente já tinha esse desejo de muitos. de, de querer fazer uma grande sopa, uma mistura de sim. ritmos e e abraçar vários desses gêneros, sabe?
1: Total. Não, é isso. E e essa coisa da Latino-América, da América Latina toda, é uma coisa que a gente sempre quis também tocar. A Júlia tem, enfim, a mãe, é de família espanhola, minha família é chilena, então existem raízes é, óbvias também no sangue, no sangue latino mesmo aqui, mas existe essa, essa vontade também de aproximar uma coisa da outra, de, de, de mostrar, porque às vezes aí você fica falando, somos, tá tudo junto e tal, mas aí a palavra não converte, mas aí você pega uma chula e bota dentro de uma salsa, e aí fica muito claro que, tipo, tá tudo, tá tudo aí, entendeu? São com exemplos que a gente às vezes consegue fazer os negócios. E foi muito natural. O Chico, o Caetano, o Milton, essa galera na época, já faziam esse movimento muito forte, assim chamavam pessoas para tocar aqui, tocavam lá, tocavam música dos outros, porque eu acho que é uma burrice a gente ficar tão longe, até porque se a gente consegue descobrir uma linguagem comum, eu acho que a gente pode chegar em lugares muito mais interessantes para a própria arte como um todo. Então, é uma vontade sim, mas não foi proporcional, foi uma coisa que veio acontecendo justamente porque já está dentro da gente que é, aí é saindo e música é música música não tem fronteira música não tem limite político música é som então tá tudo certo só fazer que que, que acontece a gente foi fazendo e quando a gente fazia sorrisos vinham aos, aos, aos faces e vamos embora
4: e completando é um disco que a gente acredita como um coletivo do início ao fim assim Sim. tanto que do núcleo que é o, o quarteto mas também de todas as pessoas que somaram então foi muito aprendendo e absorvendo com as pessoas que iam juntando a esse projeto. Então, por isso que a gente acha, a gente acredita que se perpassa por muitos caminhos, é abre muitas coisas assim. E principalmente isso dos ritmos, é uma coisa que é bem forte assim, no sim, sim, sim.
0: E eu só queria adicionar, é, responder o inicinho da pergunta, né? Que a gente nunca teve a intenção de olhar para trás, pegar isso e, e imitar, né? Mimetizar alguma coisa. Mas se soou parecido, é por um, uma coisa que a gente simplesmente absorveu a vida inteira e agora tá claro. botou fora a nossa forma, né?
3: Claro. É, vocês falam um pouco também desse, desse núcleo de pessoas que formam o entorno da bala desejo, né? E é curioso pensar que o projeto surge no momento que estávamos todos isolados vocês quatro se unem agora a gente está num, num novo fevereiro não temos um carnaval bem articulado, as coisas seguem muito complexas, meio nebulosas, mas eu acho que a produção do disco de vocês também traz essa ideia de recarnaval e vocês fizeram uma espécie de um pequeno carnaval da Kombi do Bala Desejo, reunindo todas essas pessoas que são caras para vocês e que foram importantes na formação do disco, nas referências e eu queria entender para vocês é, se vocês veem isso como uma espécie de, de movimento de conexão, de amigos, de trocas entre essas pessoas todas. Porque muitas são da mesma geração e estão vivendo experiências muito próximas e trocando de forma muito próxima. Eu acho que sim.
1: Uma coisa que eu tenho parado para pensar e parado para sentir, na verdade, é que a ideia do bala era essa. A sopa do bala é isso. Ah, o Recarnaval carnaval é isso é essa essa possibilidade de comunhão não só na fala, mas na prática, fazer junto mesmo, e não só fazer junto porque fazer junto muita gente faz, mas é falar que tá fazendo junto e falar que é por conta de fazer junto que a gente chega onde chega porque também isso causa uma outra sensação assim de comprometimento com alguma espécie de comunhão sabe, e eu acho que a gente falava muito no começo do bala, antes num processo, tipo, cara a alegria é outra que a gente colhe, entendeu? Fazer sucesso ou, enfim, dar certo sozinho é muito bom. Mas é, chegar no qualquer tipo de sucesso, tá? No sentido da realização de qualquer coisa. É, com, o, com outras pessoas junto é muito mais gostoso. Então o Bala vem com isso mesmo. Eu acho que tem isso. E quando eu vejo, por exemplo, é, São Paulo e Rio, por exemplo, nossos amigos aqui, participaram para muitas pessoas, né? de vários lugares do Brasil, e eu vejo assim, eu sinto uma coisa, eu sinto que tá rolando, e não é por conta do Bala Desejo, isso tá, já tava aí, tava, tava pra Tô acontecer. Tá fervilhando, tava, sim. Tá fervilhando, a gente já sabia que ia ser assim, mas é muito bonito poder fazer parte, poder ter dado o um ingrediente, e agora eu vejo que realmente a gente conseguiu, fico feliz, assim, dar um ingrediente para essa receita poder acontecer, entendeu? Então eu vejo as pessoas falando, eu vejo muitos amigos de São Paulo falando, caraca, o Bala abrir um negócio, não sei o quê, eu falo, cara, que maravilha. Ainda bem que parece que o plano tá dando certo, entendeu? E que continue dando, porque é um plano que vai dar certo pra todo mundo, porque todo mundo joga junto no mesmo jogo.
4: Sim, na Kombi do Bala Desejo, sempre cabe mais um. <risos> é
1: maravilhoso. maravilhoso.
4: Completamente surreal. Que noite foi essa? Fala mim. nem parece verdade isso.
1: Meu Deus, eu vou pedir a última, eu vou meter o meu pé. O meu padrinho.
2: Ô, meu padrinho. Boa noite, bom, é porque... vamos entrar aqui então no faixa-faixa e na primeira, logo né, na embala para a viagem, que é uma intervenção ali, uma intro né, tem até a Tereza Cristina, dá para ouvir aquela voz deliciosa dela, aquela é. risada clássica tão marcante bora. né, <risos> muito bom, muito bom, e dá para sentir muito do Rio de Janeiro assim, muito. Eu que sou né, aqui de São Paulo moro aqui, mas é absurdo como vocês já abrem esse lugar, assim, essa mesa de bar, mas também esse eixo que o Zé estava falando, né, Rio São Paulo e o pessoal, além de outros lugares, dá para ver ali no, na mesa todos os amigos que vocês, que a gente ainda vai falar um pouco, né, que participaram aqui, mas queria entender um pouquinho se isso era realmente no lugar de explicar para o pessoal, de anunciar que essa, né, que tem esse lugar de, de comunhão. Ou se nasceu de alguma ideia, talvez, roteirizada, assim, de vocês falarem, não, a gente vai criar como se fosse, é, talvez, uma estrutura de, é, teatral, né? Que tem até um, um, um que é teatral, assim, ao, ao meu ver. É, e aí eu vi que também tem é, nessa, nessa faixa, né? Nessa intervenção do começo, é Maria Santos e Bruno Jabonski. Queria que vocês comentassem um pouco.
0: Então, a gente, desde o início, tinha a intenção de unir, né? O teatro, com a música, que a poesia, tudo tudo no mesmo na mesma panela, né? E a gente começou a escrever o roteiro, o roteiro da Kombi. A ideia da Kombi, ela surgiu no meio também, foi mais uma dessas coisas que pipocou e a gente não, teve, não tinha muito controle sobre, e a gente <risos> acabou abraçando, porque era o melhor a se fazer. E a gente sacou que existia esse personagem que era a Kombi, que tinha todas essas pessoas que precisavam entrar na Kombi, e como a gente faria isso? E aí a gente chamou esses amigos nossos, que, que são Bruno Jabons, que Maria Santos. Eles são atores, escritores, roteiristas, poetas, enfim. E a gente começou a escrever esse roteiro sem saber para o que ele seria exatamente. A gente sabia que gostaria de fazer essa intervenção no, no disco, mas a gente não sabia como isso ia acontecer. Mas a gente pensou nesse roteiro como um roteiro para o Desejo, para com o formato que for, assim. Podia ser o filme do Bala Enfim, a, o, o show, né? Um roteiro para o show. A gente ainda tá, inclusive, entendendo se esse roteiro ele vai se estender para onde é agora, né, depois do, do disco. E a gente chamou eles para pensar junto com, como a gente contaria essa história da Kombi, assim, como a gente criaria esse cenário o Rio de Janeiro, no Boteco, o Bloco, o Carnaval, com todas essas pessoas. Qual é o papel
4: delas nesse nessa história do Valdezinho? É, a gente já queria fazer uma mistura de linguagens, assim, misturar a canção também com essas falas e o Embala para Viagem é, é isso. E assim também como começa o lado B também, a faixa chupeta. Na verdade, é, isso, é, isso é fruto de uma ideia que a gente queria, na verdade, era fazer. A gente queria fazer uma faixa onde a gente pudesse falar o nome de todas as pessoas que participaram do disco. Sim. Porque dentro do, dos aplicativos de música, a gente não tem essa ficha completa. E aí a gente criou o que se chama de faixa técnica, onde a gente pega uma das faixas, que foi um ensaio de gravação, e aí a gente cita nome por nome. E aí, quando veio essa ideia, a gente falou, por que, que a gente não vai mais? Por que a gente não traz a teatralidade também para esse disco, e traz as falas, e traz um disco cheio de falas? Então, Embala para Viagem só podia abrir também com a voz da pessoa que também foi um... Acho que é um início, assim, que, que fez a gente também querer levantar esse projeto, que foi... Quando a gente participava das lives da Tereza, muita gente já via a gente como um grupo que, que tinha essa força assim, por inteira quando a gente se juntava. Então tinha que ter a voz da Tereza abrindo assim, esse disco. E a gente chamou o Mosquito também, que é uma pessoa muito conhecida aqui também do Rio de Janeiro e que alimenta assim, a cena carioca e que a gente gosta muito. A gente cresceu também com eles. Assim, então tinha que ter esses personagens assim, abrindo... O Embala Pra Viagem, essa conversa de barra.
1: Posso complementar mais ainda tudo? A gente não costuma falar isso, não, Dora e Júlia, mas eu queria falar de uma coisa que quando eu falei numa entrevista há pouco tempo, o olho do entrevistador deu uma brilhada, assim, eu falei, opa, esse pai é bom esse dado. <risos> que o Embala para Viagem, o Embala Pra Viagem, é, ele, ele, ele é isso, ele introduz, ele diz que é um disco que né, começa no Rio de Janeiro, é, é um disco começa no Rio de Janeiro, é um disco feito por carioca, no Carnaval do Rio, de rua, é, mas ele também cumpre essa faixa. Também veio por conta de uma sensação que baile de máscaras começava de outra forma. Tinha uma introdução para baile de máscaras. E em algum momento a gente olhou assim e ficou muito claro que não baile de máscaras não tem como não tem que começar a assim, começar de outra forma. E aí a gente tirou a introdução de baile de máscaras e deixou só o era dia certo. E a gente falou cara então vamos construir alguma coisa antes que simbolize aí entrando na história do roteiro. Da, da parada ba o, em bala pra viagem é como se fosse a normalidade é como se fosse o carnaval, a coisa acontecendo é, tá tudo certo, a gente tá aqui festejando, amanhã tem outro dia e, e outro dia de festa, e aí vai acontecendo vai subindo, a charanga do bala de vai chegando, tocando o tema do recarnaval, que é o tema do final de baile de máscaras, até o momento que, vocês já ouviram, mas o Caetano fala o quero dizer sim como se fosse é, uma enfim, é o lema ali, o negócio só que a gente é interceptado pela pandemia e aí fecha-se a, a, a porta, Shush, boom, tem uma porta que se fecha ali, um, boom, se fecha e aí começa o baile de máscaras, eu vejo, eu sinto o baile de máscara com cores, então para mim vem vermelho e preto, porque ele fecha assim, tum. e começa o Era Dia de Folia e a gente não se via. Então Sim. o disco começa em pandemia, até no final de baile de máscara, quando vem o recarnavalizar, que é quando volta, enfim, aquilo tudo, a festa, e aí vem o tema do Recarnaval agora, tocado, enfim, mais pressão e tal, e o Recarnaval pode voltar a existir. Então tem uma micro historinha aí que Fica implícito,
2: mas
3: alguns Às vezes é bom falar pra sair.
2: Oh, não, Foi, foi, foi muito bom, Zé, arrasou
3: Eu acho que você já puxou um pouco de baile de máscaras Eu acho que ela é uma faixa ótima De apresentação, né, pro disco Porque ela dá um, um tom geral Do que vai se encontrar mais para frente E esse clima também de encontro Que era uma, é uma proposta que a gente conversou Bastante aqui, e eu queria que vocês falassem Um pouco mais, já que vocês falaram que essa Faixa surgiu logo no início, é isso mesmo?
0: É, ela, inclusive, não seria a primeira faixa, a primeira música, né, do, do disco, a gente ia deixar ela pro lado B, mas depois a gente foi entendendo que ela realmente, não sei se até foi coincidência ela ter sido a primeira a ficar pronta, assim, acho que ela sintetiza um pouco o estudo que a gente queria trazer com, com o álbum, sabe, com, com, com o maior desejo como um todo, assim, é, a, a, essa ideia primária, né? Aí todo o resto também, isso, tem outras, tem outras facetas, do às vezes, mas, mas eu acho que esse foi o primeiro lugar assim que a gente descobriu, a gente descobriu o ar de máscara, né? A gente fez essa letra dia, de repente ele saiu de nós, a gente que vomitou essa letra, não me lembro, não, não era uma coisa que a gente tava falando, a gente não tava falando sobre isso, mas a gente sentiu isso dessa música, esse lugar meio estranho, esse carnaval meio estranho que precisa acontecer e
2: a gente não... Tá entalado, né? Entalado, <risos> exatamente.
1: Eu acho que musicalmente, pelo menos para mim, assim, ela contempla tudo que eu sempre quis fazer na minha vida com música, assim. Porque ela é uma música dançante com momentos que você fica assim, com momentos que você faz assim, com momentos que você faz assim. Tipo, ela, musicalmente, ela tem várias coisas, ela é um, é um frevo, mas que é, parece um batidão, né? Que também dialoga com o passado e o presente, de uma certa forma. E a gente reverencia, referencia e reverencia muitos, muitos amores nossos na música. Então, tem uma coisa meio Tom Jobim, é, do Pra, nos arranjos. Tipo, tem toda uma coisa musical ali dentro da música pop, que é um lugar que eu acho que o Baldezejo consegue chegar legal assim, que é fazer Sim. música pop com, com balinhas, entendeu? Com delícias musicais. <risos> então acho que o tem essas delícias todas dentro do batidão pop.
2: Muito bom, muito bom. É, é o hit, é o hit, eu já é. imagino nos shows, assim, aquela comoção, é o momento, hein, gente? bom É o é, ápice do show. É o ápice do show, Júlia, é isso, é isso. Todo mundo abraçado. Rodinha é...
1: punk.
2: <risos> rodinha, rodinha escava, <risos> <rodinha, rodinha, risos> punk. Não, enrola,
1: isso é uma loucura, é um trevo <risos> solar, e aí no final de conta tá todo mundo faz um rodinha, é uma loucura.
2: <risos> Muito bom. A terceira faixa, Lua Comanche, uma das minhas favoritas, gosto muito, estou intrigada, quero entender o porquê, eu tava procurando, tem um filme com esse nome, tem livro, é, daí eu fui ver também que é a lua cheia que ilumina, eu queria entender se é realmente isso ou se eu busquei outros significados que não tem nada a ver. É isso mesmo, na verdade é,
0: foi mais uma, uma coincidência que a gente abraçou assim. O, a gente tava indo sempre para para Barbacena e para casa Júlio para quando a gente recebeu a, né, a missão de levantar o, o disco a gente não tinha nenhuma música e a gente separou algumas pequenas ideias que a gente já tinha ou que a gente estava fazendo ali cada um na sua e levava para quando a se juntava para poder desenvolver junto né e aí duas coisas coincidiram uma uma foi uma das ideias que o Zé levou que era só comanche comanche e eu ficava Essa assim,
1: é cama. assim... Essa cama aqui, Comandes Comandes.
0: É, saiu dali. E aí, eu fiquei, mas o que, que é com ah, o ah, Jorge Ben às vezes fala isso, com sei o okay? que.
1: eu fiquei... Tá, vamos Posso falar com... uma coisa, falar uma coisa? É bom isso, porque, assim, às vezes eu faço uns negócios e não quero saber. Eu falo, <risos> ah, Comandes, foda-se, Dora. É, não sei o e a Dora, não, cara. Tem que entender o que é Comandes. Não dá pra cantar o um negócio sem entender do que você tá falando. E eu fico, tipo, não, o Jorge Ben já fala isso, tá... <risos>
0: É, é que o Zé negócio de, de, de sair cantando com qualquer palavra que soe bem, entendeu? Sim, sim. E acabam fazendo sentido ali, mas a princípio não, não faz o menor sentido. <risos> Tentando entender assim, como costurar. Mas aí fui a, 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 atrás do um negócio do Comanche e tal, e em, a, enquanto eu tava pesquisando o que, que era isso e a gente tava fazendo, a gente percebeu que todas as vezes que a gente estava se encontrando, era a época de lua cheia. Ai, que lindo! A gente ia para Barbacena, era época de lancheiras. A gente saía à noite, iluminados pela lua, para passear no trilho do trem, para se inspirar, enfim. Amei. Passear na rua e nisso pesquisando sobre Comanche, numa dessas noites em Barbacena, eu pesquei, eu descobri que o povo é, Comanche, né, é um povo norte-americano indígena, que eles faziam todas as expedições. Em, em lua cheia. Eles iam. iam... Ou se orientavam, é, pela lua cheia, né? Sim, exatamente. E a gente. E aí eu falei, ah, tá, então como for manche faz sentido. Que jornais! É <risos> a, 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 a mesma prática, assim, sem saber, né? E aí acabou ficando, e também foi uma letra que meio que a gente foi falando, foi fazendo e entendendo com o tempo aonde que ela queria chegar, sabe? E chegou,
1: eu acho. Fez muito sentido depois, né? Porque essas coisas do sim, da, do amor, não sei quê, a gente não estava muito cristalizado nesse momento ainda. E depois a gente foi ouvir as coisas, pô, tudo é mais bonito pela lente aberta da paixão. Tipo, várias, várias informações assim que já estavam, o germe já tinha sido, já tinha fecundado a gente. Faltava só a <risos> gente entender. Enfim, a obra vai dizendo, né?
3: Maravilha. A gente chega então à, à faixa de número 4, que é Clama Floresta. E eu queria entender uma coisa que, na ficha técnica, quando a gente dá uma olhada, algumas faixas têm elenco. Por exemplo, nessa tem a Maria Gadu. E a gente tem o elenco que forma a floresta da faixa. E eu queria entender como foi essa produção. Já que, quando a gente pega essa ficha técnica, é muito interessante. Porque tem muita gente envolvida. E, e é muito legal, porque você vai, tipo, destrinchando, assim. Vendo, nossa. Aí você vai reparando. Isso tá acontecendo aqui. Ah, agora entendi. Eu acho que a gente vai descobrindo também. E eu fiquei curioso com esse elenco.
4: Eu acho que eu vou contar essa história, ela de trás para frente, assim. É uma composição que ela é uma das mais antigas, a segunda mais antiga do disco. Ela começou em 2013, quando eu e Zé, a gente fez parte de uma campanha da Rainforest para a Floresta da Tijuca, que era uma música onde a gente tinha que fazer, em cima da volta da música de Nine of Ten do Caetano, a gente escreveu esse refrão. E aí, nisso, a gente tinha feito esse refrão para cantar com outros artistas e tal. E era um refrão que a gente gostava muito, que era o plano floresta, e, 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 e sem fôlego. E. e essa música, ela ficou, assim, em 2013, na gaveta. E era uma canção que, que eu sempre falava, assim, pro Zé, caraca, eu, essa música me pega muito, assim, ela tem que, ter, tem que ter mais dela, assim. E aí, em 2020, quando teve o rompimento das barragens em Mariana, em Minas Gerais, eu tava recebendo essas notícias, assim, e isso me pegou muito, assim. E eu comecei a lembrar daquele refrão e aí me veio o início, assim, as águas do rio colorem a mata de imensidão. Foi em volta desse momento que aconteceu em 2020. E aí veio essa canção, assim, por inteira, depois. E aí, quando a gente pensou que tinha que trazer vozes para essa, essa canção, veio muito forte a chamar a Maria Gadu, que... Tem uma relação muito forte também com, com o povo indígena, com a cultura indígena, com essa luta. Então tinha, tinha que ver esse texto assim, sabe? A gente um, chamou a Maria para escrever, junto com a Maria Santos também, que escreveu parte desse texto. E a gente deixou ela muita à vontade também para trazer as palavras dela, sabe? Onde ela Sim. tivesse propriedade também para estar tá junto a essa canção e o texto que ela falaria junto com a gente. E mais uma vez é uma pessoa que também participou
0: do nosso, do nosso crescimento, assim, a Maria, ela é amiga de um grande amigo nosso, né? dos pais de um grande amigo nosso e acabou virando nossa amiga super, assim, também, e a gente conhece ela e ela viu a gente tocando, assim, com, sei lá, 14, 13 anos, e a gente já super se aproximou naquela época e, enfim, é mais uma pessoa que fazia todo sentido estar ali com a gente, nesse momento, e é uma pessoa que vive ativamente essa luta, né, então fazia mais
2: sentido ainda. Maravilhoso, amei, amei o negócio do Nine of 10 e é meio o Reggae, gente, tô, várias coisas aqui estão fazendo muito mais <risos> sentido, eu amo esse programa. Vamos lá, faixa 5 Dourado Dourado Música que me remete a calor, noite de verão O final dela tem ali um Meio um calypso, meio Harry Belafonte Que eu gosto demais Eu fui no show do Zé aqui em São Paulo E o pessoal estava clamando Por Dourado, Dourado E <risos> eu queria saber é, Um pouco mais sobre essa música Que eu acho lindíssima Bom, é, essa música
0: A gente Teve um dia Eu, eu levei inclusive essa ideia da música a Melodia e a harmonia, né eu levei um dia na casa da Júlia, antes de ter qualquer ideia de bala desejo, foi o primeiro momento que a gente foi morar juntos. E aí um dia eu toquei para eles, assim, ah, uma coisinha boba que eu fiz. E é sempre isso, é uma coisinha boba que a gente não leva muito sério. E, e aí o Zé mudou um pouquinho ali comigo na hora e ficou aquilo. E aí um tempo depois, acho que já tava rolando coisa de... Já, já, a gente já tinha a ideia do bala do desejo começando a rolar. É, em um outro momento, assim, que eu me lembro que o Zé chegou, eu tava em casa, assim, no sofá, deitada no sofá, um dia...
1: Na depressão.
0: Super difícil, nada se mexia muito, aquela angústia, e o Zé chegou do meu lado e ele deitou também, tava os dois sem conseguir falar uma palavra, meio sem ação. E aí, aquela música voltou naquele momento pra meio... ah A gente tem uma, uma pequena coleção de músicas bobinhas e alegres que... Que ajudam nesse momento, sabe? Pílulas de, de felicidade, assim. <risos> e a gente começou a tocar isso. E a, e a letra mais bobo possível, mais, mais feliz, né? boba no melhor do sentido. E ah, ficou o dia, né? Um dia, um dia de sol. Não estava um dia de sol, provavelmente.
1: <risos> era noite, era noite. Noite estranha. É, noite estranha.
0: E aí saiu aquela letra inteira também, com, a, com essas imagens, e a gente no final tava ótimo, assim, depois <risos> que a letra também saiu. E depois, quando a gente tava em Barbacena um dia, faltou, ai, ah, que música, a gente precisa de mais uma música, ela, ah, pô, dourado, dourado, vamos botar. E aí acabou que, são duas músicas, né, porque dourado, dourado a gente levou pra lá, e uma das outras brincadeiras que a gente tava fazendo a Júlia, acho que começou o El Cavaleiro da Latera, né, que também era, uma, era um outro lugar, e aí a gente percebeu que daquela, do Dourado Dourado, nascia, poderia nascer, uma chula, uma salsa chula, meio
1: baiana, meio cubana. E, é, assim, é um processo doido, assim, eu lembro como foi. Tipo, tá tocando Dourado, aí tem uma hora que a gente acabou Dourado, sei lá, eu acho que o Lucas puxou a chula, mas puxou, tipo, segundos depois, assim, como, tipo, ah, vamos tocar outra música. E aí, tipo, não, que não, 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 não Caralho, você não, não tem interrupção nessas coisas. você é só uma coisa só, assim. <risos> e é doido, porque nesse dia que a, Dora, que a gente se encontrou nessa casa, noite estranha, a Dora também tinha tocado essa chuva. Só que, assim, tocou de sacanagem, assim. Ah, eu lembro que eu peguei, toquei e falei, legal esse negócio. Enfim, colagens totais, assim. E é engraçado, porque ficou, ficou como se fosse uma, um épico, assim, louco, que mistura um bando de coisas, novos baianos com, com salsa e tal. E enfim, histórias lindas eu, eu acho emocionante esse, essa gênese da criação porque é, não tem endereço assim, e não Sim. tem que ter mesmo
3: maravilha a gente chega à faixa número 6 nesse sofá, que ela é um pouco mais intimista e eu acho que ela traz um pouco de novo dessas conexões que a gente estava falando aqui. Que ela tem a guitarra do Tim Bernardes e ela tem a percussão do Marcelo Costa e ela tem essa junção de pessoas de diferentes eh, gerações e universos eh, unidos né, nesse projeto.
4: É a minha favorita do disco, é minha. eu adoro ouvir
3: o disco. É mesmo? que bom,
1: é, essa faixa foi legal também, foi uma história maneira que, caraca eu e Dora, a gente tem uma brincadeira, que a gente tem outra música que começa igualzinho nesse sofá que é, que é essa confusão e tem outra também que parece muito então são músicas, mas isso é normal são safras, né e, e nesse sofá eu lembro que a gente sentou eu e Dora lá em Barbacena e a gente tava também brisando assim, tentando fazer algumas coisas, a Dora tava mostrando a música dela do Tom, se eu não me engano e aí, queria... Me ajuda para fazer um B, sei lá. Não lembro exatamente. E a gente fez o que seria... A gente fez uma ideia. Uma ideia melódica X. E aí, eu não acreditei muito na ideia. Eu acho que a Dora também não acreditou muito. Pronto, fomos dormir. No dia seguinte, nessa urgência de ter que compor coisas, eu e o Lucas, a gente foi para um canto da casa e a Júlia e a Dora foram pra, pra piscina. Sem água. Que, enfim, no meio do mato. Lá bem legal. <risos> eu e o Lucas, a gente tentou fazer uma música... Uma música estranhérrima, assim, que graças a Deus não entendi. <risos> e aí, quando a gente voltou, a Dória e a Júlia tinham reciclado aquela melodia, deram uma simplificada e fizeram os primeiros versos.
4: Deixa eu fazer que... um parênteses, Zé. É que Vai. esse momento, assim, de compo... que a gente tava compondo, a gente já tava num ritmo de composição, assim, a gente tava... Já, já tinham feito várias assim, do disco. E aí a gente já tava levando aquilo na esportiva. Vamos fazer música, sabe? Então a gente já tava entrando em dinâmicas dentro da viagem, quando a gente ia subir para compor. É assim, ó. Dora e Júlia vão para um canto, compõem alguma coisa, comecem. Zé e Lucas vão para lá. A gente se encontra daqui a duas horas. <risos> Quem tiver algum trecho a gente completa e vai então, fecha o parênteses era para falar que a gente já tava nesse momento assim, levando as composições num ritmo louco é assim. trabalho, trabalho. <risos> trabalho, trabalho. trabalho, trabalho
1: trabalho, e aí eu lembro quando nós voltaram com aquilo ali, era a ideia do dia anterior reciclada, melhorada e pra mim, eu lembro que tem coisas que são prontas já. E aqueles primeiros versos, todo dia, toda hora, em todo lugar, na TV. Passo tempo, passo nada, passo no meu café, mas um dia perco a minha fé. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta merda, tá aí. E eu lembro assim, que é uma coisa que eu tenho contado nos shows, vocês vai ouvir minha repetição aqui. Mas que o Bala do Desejo é, uma, é um disco celebra de celebração, é um disco pra cima, é um sim, é festa mas é feito durante uma pandemia. Então tinha que ter uma música também que contemplasse a sensação de estar na pandemia. E um amigo meu lá do Rio um dia falou que ele só conseguia fazer música de sarjeta. E eu achei foda essa expressão de música de sarjeta, que é um pouco isso, a música que você está é, morto, e, sabe? Enfim, Dourado Dourado surgiu de um dia de sarjeta, mas a uma música sem ser sarjeta. Mas aí, a gente voltou para o Rio, não tinha, a gente não conseguiu dar cabo a música ali naquele momento. E eu peguei Covid, eu peguei Covid e me isolei na casa da minha avó, sem minha avó, claro, e lá tinha um piano. E eu lembro que quando eu peguei a pela primeira vez, eu fiquei muito doido, assim, eu fiquei muito... Foi estranhe... estranhésimo, assim, mas não necessariamente ruim. Eu fiquei muito elétrico, eu ia dormir todo dia às seis horas da manhã. Isso foi uma coisa muito estranha. E aí, eu lembro que... Ah, não, desculpa, eu errei. Mas teve um, teve um dia antes do Covid que eu... Acabou a bateria do meu celular e eu tava sem carregador. Graças a Deus. Se eu pudesse fazer isso todos os dias. O que eu não tinha o que fazer, resolvi ir pro um restaurante sozinho. Quando eu fui o restaurante sozinho, não tinha nada o que fazer no restaurante. Eu peguei, pensei nesse sofá e aí começou a vir o resto da música. A letra, lembrei da música de Sargento e falei, caraca, é isso, tem que ser a música de Sargento. E aí, continuei fazendo a música e a parte, depois, toda a melódica, surgiu aí. E nesses dias de quarentena. Que eu fiquei frito e não conseguia parar Eu lembro que a Julia Dora dava até de saco cheio de mim eu ligava de vídeo assim, oi E ficava olhando para elas, olha, tô fazendo Aqui, não sei o que, não sei o que Enfim, aí a música foi inteira Faltava só um verso, que eu tinha feito um verso polêmico Que elas barraram, que era uma coisa Meio, meio estranha, assim <risos> Não é nem, nem citável Aqui, e aí a gente Né, não, melhor não falar é, tá bom e aí, tava tudo pronto, música toda, só faltava um verso e a gente foi um dia para praia, lá em Ipanema, no Arpoador, nós três, levamos o violão e o, e o papel e terminamos a música na praia. Então, foi uma música que teve vários momentos, assim, Barbacena, depois Clausura em Botafogo e depois terminou na praia. E depois, obviamente, nessa música um fonograma que não tem como não falar sobre... Alberto Continentino, Thomas Arres, Marcelo Costa, eles tocaram, tocaram tocando, assim. E foi uma faixa também que a gente gravou, e o Tim Bernardes também, que a gente mandou depois, claro, que também, além da guitarra dele, traz a coisa, eu sinto metrópole no Tim Bernardes. Então traz uma coisa da metrópole, que é de São Paulo, que é clausura também. Enfim. E foi uma faixa gravada ao vivo. Todos os discos foram gravados ao vivo, wow. é a base. Mas essa, eu e Dora gravamos as vozes ao vivo.
2: Que, que legal. Vamos embora. demais. Bom, é, faixa 7 Nana de Cabarro Grande. É, queria entender se vem muito da Júlia, talvez, é, se é uma ou, ou do Zé, não sei, de, 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 de que é, herança ancestral ali vem essa faixa. Acho belíssima. Essa vem
4: da Dora Morelenbaum. Dora
2: Morelenbaum. Tá ela...
4: Sim, eu vou
0: deixar ela falar nesse caso nem é herança ancestral né poderia ser e, e eu acho que indiretamente acaba sendo também da Júlia e do Zé terem ouvido nanas das mães uhum. mas eu por acaso também tenho uma super ligação assim com canção geninar com a minha mãe também e meu pai é, não eram espanholas ibéricas não mas é, <risos> mas eu tenho essa ligação forte assim e foi um amigo meu que me mostrou na, na pandemia, eu acho que eu vi um vídeo dele cantando, lindo, assim, e me apaixonei por mais essa nana. Quem que foi? Foi Calu, Calu Coelho. E tirei na hora ali, e eu acho que a gente tinha alguma live, alguma coisa que a gente ia fazer, assim, eu mostrei pra gente falei, pô, essa música aqui é linda, vamos tocar essa música. Imaginei a gente cantando ela, assim, abrindo vozes e sei lá o quê, a gente até e o arranjo dela né saiu não exatamente a gente não gravou exatamente mas saiu lá atrás antes de tudo assim e, e acabou fazendo todo sentido por também contemplar um lugar ali nosso aquele aquele lugar do sublime do belo que era uma coisa que a gente gostaria ainda de, de explorar né lá atrás e que acabou ficando diluído entre as outras coisas ele né teve seu seu espaço ali no, na nano, no trabalho dele.
1: E também ela entra no disco como uma, como uma peça narrativa também do disco, porque começa no boteco, blá, 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 acontece tudo aquilo, vem lua comanche, que é a celebração de vida, uma floresta, protesto, aí vem Dourado Dourado, que é o, o, o gozo no fim da, no fim da linha, né, no, no horizonte, e aí vem nesse sofá, que é outra história, que escurece o disco, vai para uma coisa mais reflexiva, de um, de uma, de um pesar ali, e aí a gente queria falar, ó, como é que a gente acaba o lado A. Vamos botar as pessoas para dormirem, já que ela já tá nesse sofá, já tá quase adormecendo. E aí nesse sofá entra como a, a... Ela é uma nana e ela exerce o papel de uma nana no disco mesmo. E aí a última coisinha gostosa, que é a minha irmã, que tem quatro anos, ela começa a faixa com ela falando. Ela falando, apaga a luz. Ela pedindo a gente apagar a luz para dormir. E aí acaba o lado A com, com essa nana.
3: E aí a gente vai abrir o lado B com chupeta, né? Que já também é um outro interlúdio que conversa um pouco com essa narrativa do disco.
1: Aí é continuando, porque a gente dormiu, beleza, dormiu, acordou. Aí é como se fosse um flashback, porque o Nananinho também poderia ser um flashback. Poderia ser uma criança, poderia ser o um personagem nesse sofá. Poderia ser você ou eu, todo mundo, voltando, olhando pra trás. E de repente ele acorda novamente. Só que quando acorda, a de do baladesejo inicio. A combi deu problema no motor. Ficou muito tempo parada. Né? Ficou muito tempo parada, é. Ficou muito tempo parada, engessou. Só que o baldezinho tem que continuar, entendeu? Então a gente bota também uma um pouco da pílula metafórica da sopa do bala e da poder da coletividade feliz ali. No, quando a gente fala tipo, eita porra parou, vai ter que empurrar. Vem todo mundo junto, empurrar, entendeu? Então para combinar tem que todo mundo todo mundo vir e todo mundo vem.
4: Ah, da... essa história aconteceu com a gente, na verdade. Também nessas viagens que a gente estava fazendo para o sítio, em Barbacena. a gente descobriu o trilho do trem, que era, a gente estava viajando e aí a gente sempre de noite escutava um, um trem passando assim, na distância. E aí, acho que isso veio do Zé, assim, que tem uma alma aventureira. E, cara, a gente precisa saber o que está acontecendo, onde é esse trem. E aí, a Dora pegou o carro e a gente foi seguindo o som do trem e a gente foi com uma, uma pessoa que também era da cidade e que nos levou até lá. E a gente descobriu que a cada meia hora passava um trem, assim. E a gente resolveu fazer é, uma live, abrir uma live, fizemos shows cantando. A gente estava bem empolgada. Acho que a gente estava já fechando, não sei se a lua com mancha, foi ela mesma. E, e aí, nisso, a gente deixou os faróis do carro aceso e a bateria do carro morreu, assim. <risos> E, e aí, como que a gente ia voltar daquele lugar? Então a gente teve. A gente foi com dois carros, então a gente teve que voltar e realmente fazer uma chupeta no, no meu carro, com o carro da Dora, para poder ligar o carro de volta. E nada do carro ligar. E aí a gente foi, foi fazendo aquela famosa empurra com o carro, assim, pelo trilho do trem. Parecia filme, assim, empurrando, um, empurrando o carro até que o carro engatou. E aí todo mundo comemorou, e, o carro pegou. E aí a gente trouxe essa história pro chupeta assim. Exatamente. E, e nada melhor do que para começar o lado B, né? Porque voltou e, caraca, o, morreu aqui, mas não, vamos ligar o motor. Bora! Que vai, vai começar de novo, a parte B tá de volta, sabe? E aí volta toda essa galera da sopa, né? Que tá, tá vindo junto, que tá empurrando
2: junto. Sim! Essa força, né? Não, é, é muito bom. E aí, a gente chega na faixa 9, né? Que é Lambi Lambi, que é super provocativa. Mas tá homenageando os amigos. Vocês falam Tim, Tom, Beat, brack, Ana, Rubel, Xablau. Isso foi Xablau, né? É, ela tá. mesmo. Sofia, maravilhosa. É, não, assim, essa música, gente... Por favor, me contem qual foi a onda dela. Porque ela é divertidíssima, assim. E eu acho que ela faz é, o mesmo papel da lá no começo, né, do recarnaval ali, eu acho que, acho que elas se conversam nesse sentido, assim, de ser celebratório e eu acho que é, é o hit talvez do, do lado B, não sei
1: Um pouco da, da questão do, da canção Manifesta, né? Que ela ela cabe dentro dela questões, questões conceituais, assim. Sim. Mas essa foi na, nas primeiras imersões, antes do Bala do Desejo, lá naquela na pandemia, quando a gente se uniu para a terminal de fila Dônica, e a gente começou a fazer umas ideias. A Dora veio com uma ideia melódica, quero pavirosa.
4: E a Dora, não foi Dorinha? A Dora trouxe essa melodia porque ela lembrou da Ana Frango Elétrico. E, na verdade, era uma, era uma melodia que você queria dar pra ela, essa música. Não foi assim que começou? É, exato.
0: Eu, eu fiz isso, fiz, fiz o início da ideia, pensando na, na Ana, assim. Mandei pra Ana, mas ela não deu muita bola. E aí eu mostrei,
4: a Júlia deu muito mais bola, entendeu? <risos> não, e, e, e eu vou contar pra vocês, assim. Eu, eu comecei a brincadeira do... lambe Lambe diz o nome. Vou lamber geral. E tem uma coisa do grupo que a gente se leva muito a sério. Então foi muito difícil essa frase ser aprovada <risos> dentro Uto. do grupo, porque, porque era uma bobeira que só. Então até, até você aceitar do Lambi, Lambi diz o nome, diz o quê? Mas diz o quê só pra quem tem fome de gente astral? Aí, aí não, aí, aí quando engatou esse então aí todo mundo foi entrando. Foi, aí foi pegando. E é, aí foi precisa, entendendo a sua
1: pop azedo, manga, suco de maracujá, para Porque, porra, a gente entrega um negócio estranho e aí depois vem com, com, com a trecheira. Aí fica, aí fica, aí fica tudo certo. É,
4: mas é eu amo uma trecheira. Uma trecheira. É ótimo, mas é Mas acho é que
3: ótimo. nada combina mais carnaval que... Lá,
4: Exato!
3: Lá, né, o conceito de carnaval, conceito. a saudade que as pessoas dão.
0: Eu acho que essa música, ela, ela é uma prova de que quanto mais a gente consegue se abrir pra abraçar o que cada um tem a oferecer ali, melhora, assim, porque é a gente... Todo mundo tem resistência, né? Eu com alguma coisa do outro, normal, né? Tipo, vai ter um lado do, do Lucas que não quero, não quero que entre uma música minha, mas vai ter um lado da... jura que o Lucas não vai querer dizer ela também. Enfim, só que quando a gente começa a falar, não, mas isso, mais isso, mas isso aqui é um quebra-cabeça um pouco mais interessante do que... Se fosse só lambelando -lambe, talvez não tivesse graça. Se fosse só Palpezeira, também não teria graça. Né?
1: <risos> Exatamente.
0: E aí, no final das contas, também encaixou perfeitamente com a ideia que a gente queria trazer ali e a gente descobriu depois também. A gente foi fazendo essa letra sem saber que a gente estava falando dessa galera toda. E a gente entendeu que a gente estava falando dessa galera
4: toda, que a gente queria lamber essa galera. <risos> Sim, e tem as referências que a gente faz direto, né? Que é para Ana Frango Elétrico, Tim Bernardes, Tom Veloso, Duda Beat, Duda Braque... Rubel e Sofia Chablau, mas também tem as referências indiretas, assim, Cor de Rosa Choque, Rita Lee, Exato. Garotos do Araçá, Caetano Veloso, é, Antana e Cabará, Gilberto Gil, a gente tá... É, Ava Rocha. Ah, não, então, a gente tá mencionando... É uma grande, é um grande cauda, assim. Tem muitas pessoas que... Muito bom. Isso, que a gente referencia e faz referência.
1: E musicalmente também, tipo, porque é uma, é uma balada bem ritalizada, sei lá e, mas tem uma parada meio Lincoln Olivetti também, dos sopros no final tipo, e no finalzíssimo também tem uma coisa meio clube da esquina que é uma piração de orquestra tipo, é sopa, é sopa, então vamos vamos é embora isso. <risos> e é uma música que também é muito gostosa eu lembro que foi uma das músicas mais gostosas de gravar ficar todo mundo pulando no estúdio, bicho, assim, pulando loucamente. Eu tocando violão, tipo, <risos> pulando todo mundo, assim. É Eu olhar pra técnica, tava a Dória e Júlia pulando loucamente, os sócios do Koala pulando. E, tipo, muito vibe, assim, uma música muito gostosa, que depois a parada foi só olhar pro arranjo e botar uns, umas pinceladas de sopros e tal, e o Diogo fez lindamente isso em vários momentos. Mas, realmente, é uma música que manifesta também. Você falou, falou certíssimos agora quando se identificou, porque ela se o, se o baile de máscara dá conta do recarnaval e da pandemia, o lambe-lambe dá conta dos, dessa, dessa coisa da união Exato. e da vontade de lamber e da necessidade disso.
3: Maravilha. A gente chega na faixa de número 10, que é Passarinha, que conversa um pouco mais com esses ritmos latinos novamente. E ela é seguida de Sim, 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 que é esse, essa espécie de mini interlúdio que dá título ao disco, né? Eu queria entender como foi esse, essa, mais uma dessas narrativas que é criada aqui.
4: Olha, mas a Passarinha veio de um momento que, que me marca muito, é que... Adora Morelia É é para mim uma das minhas maiores inspirações e referências assim, que é a minha irmã, minha grande melhor amiga e a gente antes de Vibal, a gente estava num processo muito legal que a gente estava fazendo um show dueto assim, a gente indo, a gente estava tocando juntas. E e aí a gente estava vivendo essa experiência assim de era um show com guitarras e a gente estava trocando bastante e aí veio esse início dessa canção que era sobre a passarinha e também vindo essa coisa que vem da minha mãe que é da língua espanhola veio esse início dessa música sou eu na passarinha e quero voar tem que minhas asinhas não corta e é muito sobre o feminino e um, uma fala e uma luta que eu, que eu acredito muito assim do espaço da mulher na música em todo lugar e aí eu trouxe esse início da canção para Dora Nesse momento, quando a gente estava trabalhando bastante junto, fazendo essa troca junto, e a Dora comprou a canção e trouxe ela, então, a parte B da música, fez a harmonia, a melodia. E aí a gente ficou um tempo, assim, circulando e querendo continuar ela, assim, a, a parte da letra. E aí foi a canção que a gente continuou juntos. Depois, quando a gente fazia a imersão, a primeira vez juntos é, em Copacabana, que a gente continuou a música. Mas tem mais coisa para falar uh, de passarinha. Segue, Dorinha.
0: Não, acho que foi isso, aí. o Zé chegou também com, com o final assim, da música e o Lucas também com a letra né? a gente finalizou os quatro juntos e o arranjo ele foi para esse lugar muito por causa do Alberto primeiro, Alberto do Thomas eu acho mais também mas o Alberto que veio com, com o teminha né, do início, no ensaio e a gente obviamente comprou de primeira porque a gente costuma fazer isso com as coisas que o Alberto propõe e, e ficou, foi para esse lugar latino também. Não, a gente não tinha essa interação inicialmente, mesmo com a letra em espanhol, né? A gente não tinha pensado no arranjo nesse lugar, né? Me
1: corrija se eu estiver. É, não, e lembra, e lembra é muito doido, porque eu acho que eles trouxeram também essa latinidade, porque lembra quando a gente estava em Maceió, vocês pediram para a gente gravar um, um, um áudio. Ah, é, exatamente. Porque a gente sempre tocou numa levada X, e eu toquei naquele dia numa levada diferente, não era uma cúmbia. Mas aí também foi, foi tipo, uma coisa que foi do nada, foi pouquíssimo antes das gravações isso, não foi? E aí já levou para outro lugar, e eles ficaram fizeram miséria em cima.
0: Final de julho, a gente estava em Maceió, e, e rolou isso, e aí quando a gente foi, início de agosto, ensaiar, a gente entendeu esse lugar, assim, de passarinho. E... Sobre Sim, 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 né? Na verdade, não, não é... O, o disco deu nome à faixa, assim, a gente... Ah. Sim, Sim, Sim é uma, é uma chuva de Sim, né? E, na verdade, vem lá de calma Floresta que a gente começa falando... A Júlia fez esse verso, tomara que caia a chuva, cai, que cai, que cai. E aí, finalmente, essa chuva cai no lado B. E
1: é uma chuva de Sim.
0: E é uma chuva de Sim, que foi é, chovida por nós, <risos> É, Maria, Bruno e Lucas Vaz também, ativos participantes do, do álbum. Enfim, e que sintetiza isso tudo, assim, a gente. essa abundância de sim que a gente. Chuva de benção. Exato. É, e
1: é uma coisa que, que também ajuda o álbum a ser entendido por seu todo, não, não por, sua, por seu micro, sabe? Pelo macro, porque é isso, isso fala sobre clama floresta, mas que fala sobre isso todo. Então quando você vai olhando o mapa, eu acho que você vai intuindo que mundo é esse, sabe? Sim,
3: e aí ela conecta com muito só, que é uma faixa um pouco mais melancólica depois de toda essa euforia, e eu queria que você falasse um pouco sobre ela, porque aqui a gente também está se aproximando já do final, né, do lado B
0: muito só, eu acho que tem uma energia parecida nesse sofá, nesse lugar também de falar de, de um estado mais introspectivo e solitário claro é, que era uma coisa também que a gente, né, exatamente, o Zé falou, a gente estava vivendo aquilo, obviamente a gente mirava no Recarnaval, na alegria e na lamiração geral, mas <risos> mas a gente estava nesse lugar solitário ainda, né, vivendo isso. E muito só uma música que eu acho que o Lucas e Zé e Júlia, fizeram em, sei lá, 2016, não sei, 2016,
1: na Bahia, em Algodões, na Bahia.
0: E que tinha, não tinha uma letra, provavelmente tinha uma letra dessas que o Zé faz, tipo, qualquer coisa, qualquer palavra.
1: A gente cantou durante anos essa música, cantando a melodia inteira, chegava no final e falava, me sinto muito, muito só, porque foi uma dessas aleatoriedades que saiu, só que cabia e continha coisas bonitas.
0: E aí a gente fez a, a letra Nós Quatro, em Barbacena. O Lucas surgiu com a ideia primeira né, do que era essa solidão para ele ali. E depois a gente foi finalizando.
1: E o arranjo também tem um negócio que... A assim, gente sempre tocou ela numa, numa pegada mega histérica, assim. Ela era meio... Era uma coisa meio... Não tem nada a ver. E aí também no encontro lá em casa, por acaso também, brotou na viola. Aquela coisa lenta, meio Jorge Ben, assim. Aí a música fez... Hum, entrou dentro dela mesmo. Eu lembro quando eu cheguei pro Thomas e falei Thomas, balada Jorge Ben. Aí o Thomas foi e fez aquilo de primeira. É meio que um samba lento, com swing. E o Alberto também deitou em cima e foi embora. Gostoso. <risos> ah, e tem outra coisa também bonita pros músicos e pros não músicos interessados. Quando a gente chegou também para o Diogo, para fazer os arranjos do disco, é, eu falei muito sobre Gal Cantacaíme, que é um disco que é base, eu acho, para todo mundo aqui. Maravilhoso. E tem arranjos lindos que, não sei, John Donato, uma galera muito absurda, Menescal, eu não me engano, e a, re a referência para o Diogo foi, tipo, cara, balada Gal Cantacaíme, sopros elegantes, Gershwin, vamos botar pra fuder, assim. E é o Diogo... O Diogo, ele fez quase todos os arranjos de sopros do disco. O, Diogo, o arranjo de sopros de Recarnaval foi o Jaquinho, Papai da Dora. E, e de cordas também foi, foi o Jaquinho. Mas o Diogo, porra, nessa faixa, eu acho que ele encontrou uma, uma genética muito bonita ali. Que ele entendeu a música muito bonita e faz a música ser diferente. E outra coisa, para finalizar a parte musical, no final da música também, a gente quando foi gravar as cordas, a gente pensou, porra, a gente vai ter um dia de orquestra para gravar uma música vamos olhar onde não dá para ter e aí deu a ideia também de botar no final dessa música que é uma música tão triste e eu acho que isso é uma das partes mais bonitas da música eu me é, sinto é. muito, muito. muito.
0: Sim. aí vem é. também né que leva para um outro lugar de sensação é. né? a gente tá inteira meio para dentro e aí o final é eu sinto muito muito além né outro, outro é. lugar assim
1: é verdade, Dora. Tem isso. Porque a música inteira é: eu, é me sinto muito, muito só. E a última frase é: eu sinto muito. E não no sentido de me desculpe, no sentido eu sinto muito. E pra quem não sabe, o acorde é um sol. Então é um sol maior que acontece no final. E tem um sol maior assim. Imenso.
2: <risos> Realmente, a música de você só acaba quando termina. Sabe? É, é o negócio. Vai acontecendo muita coisa ali <risos> até o último segundo. Isso, isso é muito é. legal. Marcelo
0: que é o percussionista que tava com a gente o tempo todo, que fala assim,
2: não, esse disco é super legal, mas os finais... Exato! <risos> tem umas pontes ali, tem umas coisas que vão ligando, muito bonito mesmo. Bom, a gente chega no final, né? O Peixe, também ali eu acho que tem uma coisa mais reflexiva... Eu vejo, Zé, não sei se... Mas eu vejo uma coisa ali de Milton, até Travessia, talvez. Eu senti alguma energia nesse lugar, assim, Bridges, enfim. É, queria saber de vocês... É, e e por que a escolha, né, de fechar com essa faixa?
1: Bom, essa faixa também surgiu... O comecinho, o gem dela foi aqui em São Paulo também, nesses momentos que a gente tava cada um mandando um pouquinho de... Um trechinho de música. E quando eu fiz, eu achei horrível, achei nada demais,
4: mas dando liga aqui e falando também é, pelo integrante que não está aqui hoje com a gente, <risos> que é o Lucas, essa foi a favorita do Lucas, assim, durante todo o processo lá de composição. Ele sempre também falava que era uma música que, que, que acalentava muito ele, que ele gostava muito, assim, do caminho. Então, eu lembro que quando a gente fez a... foi a segunda viagem à Barbacena, foi um dia que eu cheguei, depois de viagem, o Lucas, Torres, é... Já estavam um dia antes, chegando um dia antes ali para compor. E eu lembro dessa cena de chegar na casa e eles estavam com os violões, assim, todos arrumados, na sala, assim, entrando no, no, no modo operante, assim, vamos compor. E com cantando peixe, assim, bem na sala, na lareira. Eu lembro muito dessa cena, uma cena que marcou muito o processo.
1: E a gente queria contemplar um pouco o Milton, só que ele pintou um refrão que parecia muito caíme. E. Falamento perfeito, é Minas e Bahia. Também tem a ver com o disco, essa coisa das pontes que você bem falou. De juntar coisas que não, que não, não necessariamente são óbvias. E, então, sim. isso extrapolou até para o conceito da própria música. De fazer uma música que saia das montanhas e desça até o mar, entendeu? E o peixe que nasce lá em cima da montanha e desce até o mar, descobre o mar. Então, é uma música muito simbólica, sim. É uma música também, talvez uma das mais, talvez com mensagens... Políticas subliminares, assim, de, de um teor mais. É, então, tem tudo isso.
0: Eu, ela surgiu também de uma ideia, né, como o Zé disse dele, é, que ele tinha feito antes, que era também. Eu, pelo menos, não estava caçando sentido, meu peixe.
3: Peixe é, tem a fome do
0: peixe. E, e tipo, cara, o que, que, que você está querendo dizer? E aí é uma coisa meio nebulosa, e eu, talvez ele já quisesse dizer alguma coisa não sabia me dizer na né, época, eu acho
1: Não Você e... captou o sentido de bola e...
0: e a gente foi encontrando Junto, assim, esse lugar né, Essa autofagia e o tempo E a cronofagia o tempo, Como o tempo e o homem Enfim, todos esses símbolos também Que foi chegar no, no, Mais mais uma vez no final No símbolo do peixe Que quem mostrou pra gente foi o Thomas O Thomas, o pai do Thomas é um astrólogo muito muito conhecido muito que legal e o Thomas tem uma super relação com astrologia e ele via o peixe nesse lugar de, né é o fechamento do, do ciclo né e essa volta para si esse lugar mais é, interno né então também foi uma coisa que acabou chegando ali já tava meio ia ser o, a última do disco e aí quando ele disse isso caramba mais sentido ainda terminar com ela e a, e a gente ficou como
1: E uma coisa também interessante dessa música, que o Baldo tem muito isso, assim, como foi muito rápido o processo. Essa música a gente chegou pra gravar, eu acho que foi no segundo dia de gravação, a gente não tinha letra acabada ainda. E a gente falou, cara, senta aí. aí a gente falou até assistir que o Barco não fazia assim, vambora, pô. <risos> a gente sentou no estúdio ali, no meio da gravação, os músicos esperando. Vai, vai. Aí fizemos o final da letra. E essa também foi uma música gravada ao vivo, eu gravei minha parte ao vivo. Da, da voz e foi uma coisa engraçada também porque a gente nunca tinha ensaiado essa música com os músicos então a gente falou Thomas Alberto os acordes são esses aqui Thomas faz qualquer coisa que vier na sua cabeça na bateria Daniel que é o percussionista também que fez que gravou o disco Daniel Conceição e a, então a galera foi uma música que foi a flor da pele assim que a gente estava cantando Adora eu cantando e os músicos sem saber o que fazer e a coisa foi acontecendo e aí acontece aí acontece
0: Teve, sei lá, muito poucos dias de ensaio antes de, da, da gravação. E a gente queria... né Nos ensaios, a gente queria resolver logo vários máscaras e lambi-lambi. E, e as músicas que a gente sentia que tinham mais complexidade de arranjo, né? Que a gente já imaginava alguma coisa. E a gente foi deixando o peixe para depois, porque talvez fosse só voz de violão mesmo. A gente não sabia exatamente. E era só na cabeça e vamos lá. E, e tipo, a gente meio... Acho que a gente nunca ensaiou o um peixe com eles. Assim, a gente na hora... Nunca, nunca. Eles não conheciam. É, eles não conheciam. E a gente meio que não quis falar que tinha mais uma música pra gravar no dia, sabe? A gente. Ah, vamos deixar. No final do dia a gente grava essa. Tipo, vai sobrar um tempo. Eles nem sabem. Deixa acontecer naturalmente.
1: <risos> cara, que loucura pensando agora nisso, cara. Que maluquice.
0: <risos> e aí a gente chegou pra. Ah, não, então, mas tem mais uma aqui. Eles já meio que estavam no tipo, um cafezinho. Bom. Tem mais uma coisa aqui que a gente tava querendo. Só deixa ali, <risos> a gente terminar a letra rapidinho. E
2: aí a gente. Entrou, entrou e gravou tudo ao vivo também. E aí, depois entraram as cordas, né? Lindo. Nossa, gente, agora vocês falando do peixe, a simbologia, agora <risos> pra mim, tudo. Gente, bateu. Bateu mais ainda. que eu sou meio a louca <risos> do ciclo. A bala bateu, a bala bateu no final, Julia. É sobre isso. É. Gente, finalizamos aqui. Renan, foi maravilhoso, hein?
3: Foi maravilhoso. Eu acho que é daqueles episódios que a pessoa tem que ouvir o disco um monte e depois ouvir o episódio, porque abre milhões de coisas, caminhos caminhos pra gente entender. Eu acho que isso é muito legal. Abriram várias
4: coisas. Pra caminhos. gente também, sabia? A gente aqui lembrou de
3: muita é coisa.
4: Eu imagino. Eu Júlia. E Júlia, que memória é essa, cara? De lembrar
1: que você <risos> depois. Que coisa louca. Eu não lembro nada disso.
2: <risos> muito bom, muito bom gente, agora a gente pede para vocês deixarem o serviço se cada um quiser deixar o um de vocês onde que encontra a Bala Desejo vai ter show, já comprei meu ingresso nos vemos lá, chame <risos> o pessoal para assistir vocês venham um nos nossos shows, né porque a como Kombi. podcast, né a conta tá andando
4: sempre então <risos> a gente vai espalhar pelo Brasil temos sempre muitas datas a gente tá sempre divulgando na nossa página da internet, que é o Bala Desejo Nessa Kombi é, Dora Morelenbaum, Bal, Julia Mestre Zé Barra, Lucas Nunes E estamos aí No show em São Paulo dia 3 de março E no
0: Rio de Janeiro dia 6 de março E em breve a gente vai Começar a anunciar outras datas
4: Por outras cidades Por todo o Brasil
2: Maravilhoso É isso aí.
1: Ouça a Bala Desejo, gostoso demais
2: <risos> Ah, é gostoso demais Fala Desejers, é esse o recado. Bom, gente, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter.
2: A gente tá lá no @podcastvfcm. VFSM, sigam a gente nas plataformas de streaming. Renan, temos também o nosso padrinho, padrim.com.br barra podcast VFSM, vocês podem nos ajudar, né, no crowdfunding. A partir de 5 reais, você pode virar um madrinho aqui do podcast, vocês têm em contrapartida vocês podem assistir os episódios que a gente grava, vocês podem participar do grupo do Telegram, vocês podem receber os episódios com muita antecedência. Então, passa lá, apoiar a gente. É isso, muito obrigada, espero vocês numa próxima. E bala desejos, muitas balas e muitos beijos com desejo pra vocês, hein?
3: <risos> Beijo, gente.
2: Até brevíssimo, foi uma delícia lamber vocês. <risos>